0: Mit Tees.
1: Was? Systemsprenger? Was ist das denn für ein Wort? Ist es natürlich auch körperlich anstrengend und da muss man dann wirklich irgendwie so ein, so ein vorsichtiges Maß finden, dass man sie bis an ihre Grenze führt, aber eben nicht zu weit darüber hinaus. Die Sozialarbeiterin meinte einfach so ganz gelassen, ach, die Systemsprenger, die dürfen wir immer aufnehmen an ihrem 14. Geburtstag, weil keine Institution im ganzen Land sich mehr traut, dieses Kind aufzunehmen. Komm jetzt, Benny, hat super Kräfte und kann alle Erwachsenen in die Flucht schlagen. So, ja, vielleicht kann ich denen ja irgendwie ein Zuhause bieten und bin dann sozusagen die Retterin. Und dachte dann irgendwie, also, was bilde ich mir da eigentlich ein?
0: Nora Finkscheid ist Regisseurin und Autorin vom vielfach ausgezeichneten Film System Sprenger. Gerade erst die acht deutschen Filmpreise. Zurzeit ist sie in Vancouver bei Dreharbeiten. Hallo nach Kanada.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Bist du abgeschnitten von der Welt und kommst nicht mehr zurück nach Hamburg?
1: Ähm, nö, also ich könnte glaube ich schon nach Hamburg. Aber ähm, es macht für mich gerade mehr Sinn hier zu bleiben, weil wir hier eben schon schneiden können. Und yeah. Es wird hier auch irgendwann weitergehen, ähm, ja, deshalb es ist eine konstruktive
0: Pause. Du bist da mitten in den Dreharbeiten für eine Netflix-Serie und ihr habt tatsächlich schon so viel gedreht, dass ihr schon schneiden könnt.
1: Ja, also es ist ein Spielfilm, äh, keine ja? Serie und genau, wir haben so die Hälfte abgedreht.
0: Wie schlimm war das für euch, dieser Moment, als plötzlich ihr alles sein lassen musstet und es ging gar nichts mehr?
1: Naja, also ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig tragisch, weil ähm, verglichen mit dem, was das für andere Leute bedeutet, also keiner von uns hier irgendwie gesundheitlich bedroht oder so, ja. ist es halt einfach, ähm, damit muss man jetzt leben und da sind wir ja nicht, nicht die Einzigen, denen es so geht und das ist dann eher, also mir tun mehr jetzt die Kinder leid, ja, die irgendwie ihre Freunde nicht sehen können, als ich ja. glaube, wir Erwachsene müssen damit schon irgendwie unseren Umgang finden.
0: Hast du denn deine Familie dabei? Hast du dein Kind dabei? Ja habe
1: ich beide dabei, Mann und Kind.
0: Oh Gott, dann, dann ist ja alles gut. es ist ja alles gut. Ja. Also das war neulich ja natürlich ein, ein ganz wunderbarer Abend, der einfach optimal lief für euch beim Deutschen Filmpreis. Erzähl mal ganz kurz, wie hast du diesen Abend verfolgt? Wo wart ihr? <lacht>
1: also... Ähm, also wir waren hier in der Wohnung in Vancouver ähm, und bei uns war es ja noch nachmittags, deshalb war das so ein bisschen absurd, wir haben uns dann äh, ein Sekt aufgemacht und uns vor einem Laptop platziert ja. und hatten uns hier nebenan im Zimmer so, einen kleinen, äh, so eine Lampe aufgebaut und eben sozusagen die Webcam installiert, mhm. weil da musste man ja immer mal hin und den Rest des Abends konnten wir dann aber eben gemeinsam anschauen. Ähm, und äh, unser Schnittmeister Stefan Bechinger, der ist ja auch hier, das heißt der ähm, okay. war auch nominiert und hat auch den Preis bekommen ja. und ähm, da konnten wir dann auch zusammen ein bisschen feiern danach, Oder im sehr kleinen Rahmen, aber trotzdem. Äh,
0: dann war wenigstens einer für die Technik da. Ich wollte gerade fragen, hat es mit der Technik nee. alles geklappt an dem Abend?
1: Ja, also von dreimal hat es zweimal geklappt und einmal nicht.
0: Also es geht ja um, um Benny, dieses traumatisierte Kind, neun Jahre alt, die als Kind eben auch Gewalt erfahren hat. Boah, ein nicht zu so bremsendes Mädchen ist oft aggressiv, die von einem Heim zum nächsten geschoben wird, die immer wieder ausrastet, nicht nur das Mobiliar gefährdet, aber auch die Menschen um sich herum und sich selbst natürlich auch. Das muss man ja. tatsächlich auch wirklich aushalten können als Zuschauer. Das ist Teil dieses Erlebnisses natürlich und der Wirkung dieses Films. Du musst als Zuschauer was aushalten. Hast du als Regisseurin niemals Sorgen gehabt, dass das dem Erfolg des Films im Wege stehen könnte, dass er auch wehtut?
1: Ja, also ähm, beziehungsweise haben wir ja mit so einem Erfolg nie gerechnet. Mhm. Sondern es war ja eher andersrum. Ähm, wir hatten natürlich schon immer die Zuschauer im Kopf, aber wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das wahrscheinlich äh, 5.000 bis 10.000 Leute angucken werden und nicht mehr. Und ähm, wollten unbedingt einen radikalen Film machen, der die Hauptfigur eben nicht verharmlost. Weil in dem Moment, wo man Benny ein bisschen braver auf, auch nur gemacht hätte, dann hätte man als Zuschauer gedacht, ja, also, warum reißen sich die Erwachsenen da nicht ein bisschen mehr am Riemen, mhm. ein bisschen mehr Geduld mit dem Kind und dann passt es schon, ja. ja. Weil das möchte man natürlich gerne so sehen, aber es war natürlich wichtig, den Zuschauer in den Zustand zu versetzen, dass man denkt, oh Gott, ich könnte es auch nicht. Mhm. Ich kann jeden mhm. verstehen, der sagt, ich kann das nicht mehr aushalten und gleichzeitig liebe ich das Kind. Ne? Mhm. Und dass das dann aber am Ende wirklich für ein großes Publikum ähm, funktioniert, also damit hätten wir ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet.
0: Hätte sich das denn finanziell gelohnt für 5.000 bis 10.000 Leute? Ihr habt da lange gedreht, lange Vorbereitungen. Dann habt ihr auch lange Dreharbeiten auch noch gehabt. Und das hätte sich rentiert, auch nur annähernd.
1: Also, äh, wahrscheinlich nicht, aber das ist nun mal leider die Realität für viele Arthouse-Filme, ja. die dann ähm, einfach untergehen ne, oder übersehen werden oder so, obwohl sie wirklich großartig sind. Ähm, ich glaube, gerade beim Debütfilm ist es einfach ein bisschen gesünder, eher mit sowas zu rechnen. Mhm. Natürlich nicht darauf zu hoffen, aber eher damit zu rechnen und. Ähm, Jetzt nicht davon auszugehen, na klar laufen dann eine halbe Million Menschen ins Kino und ähm, kaufen eine Eintrittskarte, um den Film zu sehen. Das wäre, glaube ich, ganz schön verspult, wenn man damit schon rechnen würde.
0: Wann hast du dieses Wort Systemsprenger, wann hast du das das erste Mal gehört?
1: Das war in Stuttgart. Ich habe in Ludwigsburg Spielfilmregie studiert ja. und hatte aber irgendwann so ein bisschen einen Spielfilmkoller und wollte mal... Ausbrechen ins Dokumentarfilm-Genre. Ich fand es irgendwie total spannend, die äh, Realität und den um, filmischen Umgang damit. Also da haben sich irgendwie ganz neue Herausforderungen gestellt und da sind dann ein, zwei Projekte entstanden. Unter anderem eine Auftragsarbeit für die Caritas und es war ein Porträt über ein Heim für wohnungslose Frauen, die Frauenpension. Mhm. Und es war eher ein etwas. Naja, ist eher ein etwas trostloser Ort ne? für einige ja. eben so eine Art Endstation des Lebens. Also man möchte da nicht unbedingt freiwillig wohnen, wenn man nicht muss. Und da zog eines Tages ein 14-jähriges Mädchen ein, was mich total geschockt hat. Ich dachte, was macht denn ein Teenager hier? Und die Sozialarbeiterin meinte einfach so ganz gelassen, ach, die Systemsprenger, die dürfen wir immer aufnehmen an ihrem 14. Geburtstag, weil keine Institution im ganzen Land sich mehr traut, dieses Kind aufzunehmen. Mhm. Und das war der Moment, wo ich dachte so, bitte was? Systemsprenger? Was ist das denn für ein Wort? Und da ich eigentlich eh immer mal ein Drehbuch schreiben wollte über ein sehr wildes und unberechenbares Mädchen ja. und nie so richtig eine Geschichte dafür hatte, da kam dann eben, da hat es mich plötzlich wirklich so wie auf den Hinterkopf <lacht> gehauen und ich dachte so, jetzt habe
0: ich die Geschichte. Du hast dann... Lange recherchiert, ich glaube, über Jahre hinweg auch in Jugendheimen, in Psychiatrien. Das sind Recherchen, die vermutlich nicht spurlos an dir vorbeigegangen sind, oder? Was hat es mit dir gemacht teilweise?
1: Ja, also auf vielen Ebenen hat es was gemacht. Ne? In erster Linie ist es wahnsinnig schockierend, was Kinder erleiden müssen äh, vor unserer Nase, also in unserer reichen Gesellschaft, ja, ähm, also wieder, was man, also es ist, macht mich immer noch ein bisschen sprachlos, ja, was Eltern Kindern antun können mhm. und wie verstrickt aber oft diese Kreisläufe sind. Also erstmal, wenn, gerade wenn man selber Kinder hat, dann denkt man sich, wie könnt ihr sowas tun? Mhm. Ähm, und gleichzeitig, geht es natürlich über Generationen und am Ende wahrscheinlich über Jahrhunderte ja, Kreisläufe der Gewalt innerhalb von Familien. Und die Opfer und die Täter sind oft dieselben Menschen. Und es ist ganz schwer zu begreifen, das hat es mit mir gemacht, da denke ich auch immer noch drüber nach. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es eben mich auch meine eigene Familie reflektieren lassen ich hatte plötzlich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen meinem Sohn gegenüber, wenn ich ihn mit auf irgendwelche Filmsets geschleppt habe. Weil ich dachte, naja, das ist jetzt vielleicht nicht ähm, das perfekte Familienleben mit Haus und Garten, aber, ähm, aber ich bin für ihn da und liebe ihn, das weiß er auch. Mhm. Und das ist viel wichtiger. Und natürlich hat es mich auch ein bisschen den Beruf reflektieren lassen, weil ich mich schon gefragt habe, sollte man nicht irgendwie was Sinnvolles tun in seinem Leben? Also wäre es nicht besser, ich würde jetzt einfach
0: mhm. in die
1: Heimerziehung wechseln oder ähm, einen sozialen Beruf ergreifen ja? und ja. einfach anderen Leuten helfen?
0: Und dann wiederum naja. würden dir eben genau jene die Antwort geben, nein, bitte nicht, durch diesen Film haben sie so viel mehr <lacht> Öffentlichkeit einfach gemacht für die Problemstellung, für das, was da draußen existiert, als wenn sie als Heimmitarbeiterin tätig wären, ne?
1: Ja, also ich meine, das, das ist natürlich am Ende wirklich eine ein glückliche Fügung, ja, dass das irgendwie so funktioniert hat und dass das ist, also da bin ich wahnsinnig dankbar für, ne, für jeden Einzelnen, der sich den Film angeschaut und irgendwie zur Debatte beigetragen hat, ähm, aber es ist noch was anderes, ich könnte diese Distanz nicht halten. Also bei mir war es so, bei jeder Institution, bei der ich war, da wollte ich mindestens drei Kinder adoptieren und mit nach Hause nehmen und dachte so, ja, vielleicht kann ich denen ja irgendwie ein Zuhause bieten und bin dann sozusagen die Retterin und dachte dann irgendwie, also was bilde ich mir da eigentlich ein, ja, also und, und das ist eben diese professionelle Distanz, die man halten muss und gleichzeitig sich trotzdem mit den Kindern verbinden, das ist ja was wahnsinnig Schwieriges. Und äh, manche Leute können das einfach von Natur aus und manche nicht und dazu gehöre ich.
0: Und wann war der Moment bei den Recherchen dann letztendlich, als du wusstest, ich habe einen Film?
1: Also, dass das ein Film wird, das wusste ich ab dem Moment, wo ich diesen Begriff gehört habe. Okay. Da war mir klar, egal was jetzt passiert, das ist jetzt der Film. Das wird jetzt der Film. Ich hatte so oft schon angefangen, über die Figur von Benny zu schreiben, mhm. ohne richtig zu wissen, wer sie ist und wo sie verortet ist. Und das war dann wirklich wie der Schlüssel in eine neue Welt. Und die hat sich dann Stück für Stück einfach komplettiert. und natürlich hat auch jede Recherche erstmal mein Vorurteil wieder über den Haufen geworfen. Ne? Also, man hat ja so ein Bild vor Augen, wie Kinderheime aussehen, aber dann auch kein richtiges oder Kinderpsychiatrien oder mhm. so und oftmals, wenn man hingeht, ist es dann ganz anders.
0: Die Kinderpsychiatrie war ganz anders, als du es dir vorgestellt hattest, nämlich was hat dich überrascht?
1: Also ähm, das ist ja ein sehr guter Ort für Kinder, ja, also viele Kinder würden ja sogar ganz gerne dort bleiben mhm. und ähm, viele Kinder stabilisieren sich dort ne? und finden erstmal zur Ruhe. Und das Problem ist natürlich, dass der Ort gar nicht angelegt ist, dass die Kinder da bleiben können. Ja. Und dass es zum Teil dann auch gar nicht sinnvoll ist, wenn die Kinder sich zu sehr da binden. Und dass eben dieses Hin- und Hergeschiebe von der Psychiatrie dann wieder raus in die Wohngruppe und wieder zurück in die Psychiatrie ist am Ende was, was dem Kind eher schadet als dass es dann wieder zur Stabilisierung beiträgt. Also diese Komplexität, die war mir gar nicht klar. Ich dachte, Kinderpsychiatrie, das klingt ja gruselig. Ja. Also Kinder müssen noch glücklich sein. Mhm. Und eine Psychiatrie ist eher was für depressive Erwachsene. Ähm, ich habe das nicht so richtig in meinem Kopf zusammenbekommen und musste dann erstmal vorstellen, äh, verstehen, wie viele Kinderpsychiatrien es gibt in jeder mittelgroßen Stadt. Und die sind alle rappellvoll mit Wartelisten bis sonst
0: wohin. Mhm. Alle bewundern ja auch deine Hauptdarstellerin, äh, der Helena, die ist jetzt wie elf <lacht> oder was? Ist sie jetzt mittlerweile? Oder ist sie in schon? Mittlerweile drei? ja. Mittlerweile ist sie in schon. Mittlerweile
1: elf. ist sie elf. Als wir gedreht haben, war sie neun. Ja. Ja.
0: Man versteht ja kaum, wie dieses Mädchen das so spielen kann. Und du kannst uns hier natürlich noch einmal offiziell bestätigen, allen, die den Film schon gesehen haben, es ist auch wirklich gespielt, denn in Wirklichkeit ist Helena wie?
1: Ja, total gespielt. Also in Wirklichkeit ist Helena ja ein zwar hochintelligentes und hoch natürlich auch energetisches Mädchen, ja. aber wohnt mit ihrer Mama, hat ein Pferd, ist gut in der Schule, macht Eiskunstlauf, also ist wirklich ganz anders als Benny. Aber eben wirklich, also sie ist wahnsinnig schlau und sie hat viel Energie. Das haben die beiden gemeinsam.
0: Helena, äh, nicht Helena, äh, Benny kriegt ja ihre Wutausbrüche und rastet aus. Es gibt da diese eine Szene auf dem Eis. Da sind sie Schlittschuhlaufen. Und sie nimmt sich dieses eine deutlich kleinere Mädchen und schlägt ihren Kopf auf das Eis. Das ist wirklich brutal. Mit Blut. Wie leicht ist es dir gefallen, diese Szene damit reinzunehmen? Brauchte es genau diese Szene? Oder waren da auch mal Überlegungen, oh mein Gott, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen zu hart, denn es ist ja wirklich purer Horror.
1: Ja, also ähm, die hat schon gebraucht, die Szene, um eine Entwicklung zu zeigen, auch eine schlimme Entwicklung und aber auch um Bennys Not zu zeigen und das Trauma, was da ausgelöst wird. Und genau, das ist ein kleiner Junge, den... Mhm den sie da ähm, angreift auf dem Eis, Justin, Justin, ihr eigentlicher Pflegebruder. Und es ist natürlich so tragisch, weil sie sich damit ja die eigentliche Möglichkeit für ihre Zukunft selber zerstört. Ne? Und um diese Dynamik geht es ja eben, was oft so tragisch ist, dass ähm, die Kinder dann eigentlich Chancen haben, die sie gar nicht wahrnehmen können auch und da wirklich ganz viel Hilfe und Begleitung brauchen. Ja, also ich meine, beim Dreh war natürlich... Ähm, war, war schon wild, aber oft ist es so, dass diese, gerade diese Standgeschichten, die sind sehr technisch. Mhm. Also das ist dann gar nicht so schrecklich, wie es am Ende im Film zusammengeschnitten wirkt, sondern das ist wirklich so, und jetzt mal von rechts nach links, bewegt dich mal so, Schnitt, Cut und mhm. nochmal, Schnitt, Cut. Und, also es wird sehr kleinteilig zerstückelt.
0: Okay. Ja,
1: und, und, und wir äh, sehen das Blut dann da plötzlich,
0: das auf dem Eis ist. Das Blut, das aus dem Schädel kommt und denken nur... Oh mein Gott.
1: Genau, und das macht natürlich der Zuschauer dann in seinem eigenen Kopf, ja. weil das ist natürlich irgendwie, ist es halt mal ein kleiner Blutspritzer, der ähm, alleine gefilmt auf dem Eis landet und, und der Rest ähm, ist die Magie des Kinos, ja, dass man das eigentlich selber in seinem Kopf zusammenbaut.
0: Es ist nicht die leichte Sonntagnachmittag-Unterhaltung, aber es ist ein Film, wirklich, den du als Zuschauer schon fast körperlich erlebst. Es ist eine Achterbahnfahrt und es ist ein Film, der bleibt, über den man, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, Tage später noch nachdenkt. Und sowas ist ja immer gut. Insofern, es ist nicht immer leicht, aber wenn man darauf vorbereitet ist, glaube ich, dann steckt man das wesentlich besser weg. Es ist auf jeden Fall ein Film, der sich lohnt. Und Helena spielt ja natürlich auch wirklich Ganz fantastisch und, und sowas von echt. Ich habe sie auch ein bisschen gesehen bei der äh, Verleihung dann, beim Deutschen Filmpreis, also online. Ja. Dann, ich weiß gar nicht, wer bei ihr zu Hause so gejuchzt hat, aber das hörte ja gar nicht mehr auf. Du hast dich wahrscheinlich auch kringelig gelacht in Kanada, oder?
1: Ja, also das war ihre Mama im Hintergrund und ich habe mich so gefreut für die beiden. Also sie hat es ja auch wirklich absolut verdient und ihre Mama eben auch mit. Ne? Das war ja so eine große Unterstützung, die da war von Seiten der Mama und wir haben die Rolle gemeinsam so lang vorbereitet. Also es waren ja alleine sechs Monate Vorbereitung, dann mhm. nochmal fünf Monate Dreh und Klar, sagt man dann natürlich immer, das ist einfach ein hochbegabtes Kind und ähm, die anderen machen wirklich Handwerk, aber so ist es halt nicht. Also sie musste da auch wirklich wie eine professionelle Schauspielerin... Ähm Szenen erarbeiten und ähm, sich da immer wieder hindisziplinieren, auch in ja. Momenten, wo es mal keinen Spaß macht und wo man keine Lust hat. Und dass sie da jetzt so eine tolle Anerkennung bekommt, das freut mich riesig ja. für sie.
0: Geben uns noch mal ein Beispiel, wie ihr zusammen zum Beispiel eine Szene erarbeitet habt, wie das so vonstatten gegangen ist.
1: Na, meistens haben wir die Szenen vorher schon lange gelesen gehabt, vor Drehbeginn. Dann haben wir sie meistens am Abend vor dem Dreh mit den anderen Schauspielern aus der Szene zusammen geprobt. Mhm. Dann konnte sie ganz viele Fragen dazu stellen. Da haben wir Dinge verändert, ausprobiert. Dann haben wir alle drüber geschlafen und kamen am nächsten Tag ans Set und wussten dann genau, was jetzt eigentlich auf uns zukommt. Mhm. Und haben dann angefangen, die Szene ähm, zu drehen. Und beim Dreh verändert man ja dann oft Kleinigkeiten. Ne? Ach, geh doch noch mal darüber. Und in dem Moment. Ähm, äh, sagt doch nochmal das und das oder ne, sozusagen, da kommen ja dann auch von ihr ganz viele Sachen mit, das fühlt sich jetzt aber äh, richtig oder falsch an und so fängt man dann an, miteinander so eine Szene zu feilen, bis man das Gefühl hat, so jetzt sitzt sie. Und ähm, manchmal sind das ja auch sehr leise und sehr ruhige Szenen und Genau, es gibt ja auch irgendwie viele lustige Momente im mhm. Film zwischen ihnen und dann gibt es aber natürlich auch die Momente, wo Benny eben wirklich ausflippen muss und ähm, das war dann, meistens hat auch Spaß gemacht, weil sie mhm. sich mal so benehmen durfte, wie sie sich sonst nie benehmen darf, Ja. aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch körperlich anstrengend und da muss man dann wirklich irgendwie so ein, so ein vorsichtiges Maß finden, dass man sie bis an ihre Grenze führt, aber eben nicht zu weit darüber hinaus und oftmals haben wir das dann eher so mit Superkräften gemacht, dass wir dachten mhm. so, komm jetzt, Benny hat Superkräfte und kann alle Erwachsenen in die Flucht schlagen. Okay. Und ähm, das hat ihr dann auch Riesenspaß gemacht.
0: Also zum Filmemachen gehören ja Existenzängste. Das gehört einfach zum Filmemachen dazu. Das lernt man ja wahrscheinlich dann auch in Ludwigsburg sogar. Was machst du, damit diese Existenzängste nicht überhand nehmen?
1: ich habe da nicht so wahnsinnig Existenzangst grundlegend. Also ich kann sehr gut mit einer Unsicherheit leben. Ich glaube, das bringe ich eher dann so als Grundvoraussetzung mit, wie eben Menschen, die in der Jugendhilfe arbeiten, eine gesunde Distanz brauchen. So habe ich irgendwie eine gesunde Ignoranz gegenüber ähm, einer, einer unsicheren Zukunft. Ne? Ansonsten könnte man diesen Beruf ja gar nicht machen. Also was weiß ich, wovon ich in fünf Jahren lebe? Aber ich habe mich in meinem Leben mit so viel kleinen Jobs schon über Wasser halten müssen. Ne? Mhm. Ähm, über viele Jahre. Dass ich weiß, also zur Not kann ich auch an der Tankstelle arbeiten oder kellnern oder irgendwas machen. Also ich werde schon nicht verhungern, zumindest nicht in Deutschland. Und ähm, ich lebe nicht auf großem Fuß. Ja. Ja? Also Ge geht auch nicht als Firmenmacher. Und das wird sich auch nicht ändern, weil dadurch ähm, verschafft man sich ja auch eine Sicherheit. Also ich habe jetzt nicht irgendwie riesige monatliche Kosten, die mich einfach unter Druck setzen.
0: Was für Jobs hast du alles schon gemacht in deinem Leben? Oh,
1: alles Mögliche. Also ich habe natürlich viel gekellnert oder sozusagen in der Küche gearbeitet von Kneipen. Ich habe aber auch schon in der Dönerbude in Berlin gearbeitet und ähm, ja, Touristenführung, in Galerien, also das ist eine lange Liste.
0: Also wir wollen jetzt nicht über Geld reden, aber so ein großer Erfolg von Systemspringer bringt einen das ein bisschen nach vorne und einfach so ein Puffer für die nächsten zwölf Monate.
1: Ähm, also es bringt vor allen Dingen neue Jobangebote. Ja. So, also... Ähm, mehr als alles andere. Natürlich konnte ich auch vor allen Dingen äh, von Preisgeldern eine ganze Weile mhm. überleben nach der, ja. ähm, nach der Premiere. Und jetzt bin ich ja in anderen äh, Verpflichtungen schon wieder. Und das habe ich natürlich dem Film zu verdanken. Mhm. Dass ich jetzt das Gefühl hätte, also die nächsten ein, zwei Jahre werde ich wohl hoffentlich durchkommen. Und dann kann es auch alles wieder anders sein. Ne? Man weiß nicht, was mit der Branche passiert. Der nächste Film kann irgendwie in die Hose gehen. Dann kommen plötzlich keine Angebote mehr. Also... Ja, dann muss man sich da selber wieder irgendwie rausholen.
0: Wie schnell kam denn das Angebot? Denn wenn du jetzt schon am Drehen bist in Kanada, dann muss das ja sehr früh gekommen sein, nach Systemspringer.
1: Ja, also das ging alles sehr schnell los. Also nach der Premiere, ich glaube, in der Woche nach der Berlinale hatte ich 30 Drehbücher oder so in meinem E-Mail-Eingang. Hm. Ähm, und das ist natürlich erstmal auch total erschlagend, wenn man das erstmal mal überhaupt nicht gewohnt ist und dann auch nicht weiß, äh, muss ich die jetzt alle lesen, vielleicht ist die erste Hälfte nicht so gut, aber dann die zweite und mhm. gleichzeitig schaffe ich, schaff ich das zumindest zeitlich auch überhaupt nicht und habe auch eigene Projekte, die ich schreiben und entwickeln möchte. Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Umgang damit gefunden habe, ja. mit gutem Gewissen auch mal Dinge einfach nicht zu lesen. Ne?
0: Gut, und aber dieses... Denken,
1: man muss jetzt jede Chance <lacht> durch den irgendwie Röntgemaschine Röntge ähm, schieben.
0: Wie heißt dein Film, den du jetzt gerade drehst und den ihr unterbrechen musstet wegen Corona? Sandra Bullock spielt ja in der Hauptrolle. Wie heißt der?
1: Der hat noch keinen offiziellen Titel.
0: Okay, Sag uns aber zwei Sätze, worum es geht. Dürfen wir das wissen?
1: Ja, also es geht um eine Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis kommt und ihre kleine Schwester sucht.
0: Also dann hoffen wir, dass es ganz schnell weitergeht mit den Dreharbeiten, aber du bist ja mit dem Schnitt zumindest beschäftigt, du verlierst nicht allzu viel Zeit. Eben zeichnet sich bei euch schon ab, dass es jetzt in den nächsten Wochen auch mit dem Drehen weitergehen könnte?
1: Ja, also da gibt es natürlich irgendwie ähm, Vermutungen, aber so richtig weiß es keiner. Okay. Also das hängt davon ab, wie sich die Situation hier drüben entwickelt.
0: Dann toi toi toi, dass es bald weitergeht mit den Dreharbeiten dort in Kanada und mit Sandra Bullock. Nora Finkscheid zurzeit in Kanada, Regisseurin von Systemsprenger, der Film, der acht deutsche Filmpreise bekommen hat. Deswegen gibt es auch heute am Sonntag einen Systemsprenger-Kinotag. Dort können Sie online diesen Film sehen. Teile der Einnahmen werden dann auch dem Lieblingskino, das man angeben kann, zugeführt. Das Ganze über cvod.de, Cinema Video on Demand. Die Regisseurin von System Sprenger, Nora Finkscheid.
1: Ja, danke schön. Ja,
0: dann viele Grüße nach Vancouver. Zum Grüße aus Deutschland.